0: Albert, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
1: Que bom, cara. Muito muito satisfeito, muito feliz por essa, por essa, por esse encontro, por esse momento, pelo, pelo teu convite. fico muito satisfeito mesmo. É um prazer estar aqui contigo. É recíproco.
0: Quem indicou você foi a Adriana Berthier, uhum. o... O endereço da Adriana no Instagram é @adri_bertier com R no final. Obrigado e um beijo para a Adriana. E, Valber, meu caro, o que, que você conta da tua história? Como que é a tua história?
1: Pois é, rapaz. Ah, bom, eu sou cearense, eu moro em Fortaleza. Moro em Fortaleza desde os 11 anos de idade. Eu, na verdade, eu nasci no interior do Estado. E filho único De professora E comerciante E desde cedo, cara A arte foi o meu refúgio, né? Eu acho que é aquela historinha bem Bem batida Bem conhecida Do menino tímido Que não gostava de futebol E que se refugiava nos livros De bis, desenhos E aí começou a minha paixão pelo desenho, né? E, bom, foi os dez primeiros anos, foi isso lá no interior. E de certa forma me ajudou muito também a, a convivência com a minha mãe, também, por fato dela ser professora. Então isso foi muito bacana, me incentivava muito, principalmente com os gibis, né? Hum. E que é uma paixão que eu tenho até hoje, tá? Eu gosto de gibis, eu leio, eu tenho coleções, eu tenho. É, uma... A minha mulher disse que eu tenho um estoque assim de maluco, tá, então eu sou colecionador, e foi daí que veio a, a, a paixão pela arte, pelo desenho, né, eu comecei realmente a, a, a copiando lá os desenhos do Walt Disney, e, e depois super-heróis, e depois eu comecei a me a, a me interessar pela anatomia, então tudo no aprendizado realmente do tentativo e erro, né, hum. é, então quando foi mais ou menos por volta de 10, 11 anos, eu vim para a capital, eu é, vim morar com uma, uma casa de parentes, meus pais ficaram lá, e aí foi que realmente essa coisa se acentuou, porque eu, é, eu precisava dessa desse refúgio, sabe? E o desenho foi muito bacana com isso, com relação a isso. E aí eu fui, é, bom, nos meus estudos, sempre sempre fazendo caricaturas dos colegas, dos professores, e aí aquela, aquela chacota lá com, a, com o pessoal e o pessoal gostava do meu desenho, se poxa, que legal, né? Alguma coisa... Meu, meus cadernos eram todos rabiscados, não, não, quase não tinha espaço mais para as matérias, era só desenho mesmo. <risos> Rapidamente eu acabava com os, com os cadernos. Mas não era de conteúdo, não, era de desenho mesmo. Cara, então, assim, uh, isso permaneceu por muitos anos, até que no, no final ali, dos anos 80, início de 90... Eu já tinha meus 20 anos, e eu fui apresentado a um, a um projeto de extensão do curso de jornalismo da, da, da Universidade Federal. Eu não sou formado em jornalismo, na verdade, a minha formação é administração de empresas, que tem nada a ver com, com nada. E, mas nesse, nesse projeto de extensão, que era uma oficina de histórias em quadrinhos, e, como vocês podem ver, é uma constante na minha vida essa coisa do gibi, né? Começou lá na infância e depois eu comecei a, a tentar entender esse processo de uma forma mais, uh, mais profunda até, né? E lá nesse projeto a gente pôde entender, por exemplo, a, a, a profundidade de um roteiro... Como construir roteiro, como fazer personagens, como não apenas desenhar personagens, mas criar o personagem em toda a sua plenitude, com personalidade, com. Enfim. E nesse projeto foi muito, muito interessante porque abriu a minha mente, sabe? Enquanto a gente estava naquela coisa saindo da adolescência e enxergando o mundo das histórias em quadrinhos como se fosse apenas é, algo voltado para o público infantil. Eu comecei a conhecer, por exemplo, um, os artistas é, é, europeus, né, é, franceses, é, italianos, e aí eu comecei a me apaixonar por aqueles desenhos. Eu disse, puxa, eu quero fazer isso. Queria, quero desenhar com esses caras, né? E, e aí a gente se envolveu em alguns projetos bem interessantes lá nessa lá nessa oficina que era liderado pelo professor Geraldo Jesuíno, um cara espetacular. E ele, a gente fez um projeto muito interessante, que era a quadrilização dos contos de Moreira Campos. Moreira Campos é um contista cearense, já falecido, e a gente pôde é, mergulhar nessa coisa da linguagem, como fazer a transposição é, de um conto transformando num roteiro para quadrinhos, fazer o um trabalho de cenários. Então, tudo isso a gente fazia. E depois passou para colorização. Aí, quando começou com essa historinha de colorização, aí, opa, que legal. Aí eu fui apresentar à aquarela, porque naquele tempo não tínhamos é, softwares, não tínhamos computadores quer para poder você fazer esse tipo de coisa. Era tudo na mão mesmo. E... E aí, rapaz, foi uma coisa assim, muito interessante, sabe? A gente começou a descobrir uma outra, um outro universo. E paralelo a isso, eu lembro bem que foi em 1990 que chegou às bancas no Brasil uma coleção de desenho e pintura da Editora Globo. É uma, uma coleção em 12, 12 volumes, capa dura. E tinha pintura a óleo, aquarela acrílico, desenho a carvão, e era um curso, assim, bem interessante e com artistas renomados que faziam parte daquela, daquelas edições, como Charles Wright, uh, enfim, vários outros. Cara, essa coleção eu tenho até hoje, eu guardo aqui com o maior carinho, tá, tá bem velhinha, mas, assim, foi ali que eu comecei a realmente a ver o próximo passo, né, a entender que o desenho era legal, o quadrinho era divertido, fazer roteiro, fazer histórias, criar conteúdo bacana, mas eu queria algo mais. E aí foi quando eu realmente comecei a, a me interessar pela arte de uma forma diferenciada, né? não apenas a coisa do, do, do conteúdo, da história, da arte sequencial em si, mas da, da arte como... Uh, uma forma mais tradicional até, né? Aquela abordagem mais clássica da, da, das pinturas e tal. Então, ali realmente foi quando eu comecei a, a me interessar. Embora, Emerson, eu não tenha eu não tenha realmente tido acesso a bons materiais para começar realmente o um estudo em cima da questão da aquarela em si. Então, durante muito tempo ainda fiquei é, transitando ali na questão dos quadrinhos, Tive a oportunidade de participar também de outros projetos aqui em Fortaleza, é, inclusive pela Fundação Demócrito Rocha, que é a, a, a empresa responsável pelo jornal o Povo, o jornal mais antigo aqui da cidade, do estado. Um projeto de um curso de histórias em quadrinhos pra, para o Brasil todo, através de fascículos através de aulas, de videoaulas, né, e, e cursos presenciais também. Então, foi bem interessante, teve uma, um número muito fantástico de inscritos do Brasil todo. Era gratuito o curso, e a gente pôde... Eu tive essa experiência, eu acho que foi a minha primeira experiência como professor, né. Eu fiz uma... era, era mais em cima do desenho, né, onde a gente falava de perspectiva, falava de enquadramento de cena, construção de personagens também. Então, foi uma experiência muito bacana também. Então, tudo isso, 90, até chegar nos anos 2000, né? Detalhe, eu não sei se, isso vai tar, se você vai me perguntar isso mais na frente, tá? Mas tudo isso, é, eu não, é, não vivendo disso. Não Era vivendo exatamente
0: disso. a pergunta que eu ia te fazer agora. Você... E aí, cara, imagina a loucura,
1: tá? Imagina a loucura, tudo isso, toda essa história, todo esse tempo, e eu tive que me formar em administração de empresas, passei no concurso público, área de tributos, tá? é a minha área, e a arte ficou realmente durante muito tempo como uma, uma coisa, como um hobby, né? como uma coisa paralela. Né? Então, é, e essa continua é a minha... como um hobby, ou hoje em dia você se dedica 100%? Não, aí não, 100% não dá, porque eu ainda tenho meu trabalho mas é, há muito tempo já deixei de encarar como hobby, sabe? É, a minha ideia agora é que eu estou conseguindo fazer o que eu queria, a questão da do ensino como professor e a própria produção mesmo, pessoal, tá? Então assim, hoje eu consigo ver que eu que eu me profissionalizei mesmo tendo uma vida dupla, uhum. né? mas foi uma profissionalização meio que é, por acaso eu diria assim não foi uma coisa muito planejada não mas é uma coisa que começou a acontecer 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 e começou a dar certo ah, veio a pandemia atrapalhou um pouquinho mas por outro lado abriu outras possibilidades a gente teve que, que saber lidar com essas né, com essas barreiras a tecnologia ajudou muito como tem ajudado realmente e é isso, cara, hoje eu tô é, trabalhando praticamente todas as noites como professor, tenho cursos, tenho, tenho várias turmas, mais ou menos uns 60 pessoas que eu tô tendo o privilégio de, de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu nesse tempo, falando sobre desenho, falando principalmente sobre aquarela, que é a minha paixão, né? É, eu me apaixonei mesmo, não tem como, cara. Não tem. A gente tava até falando isso em off antes, né? É aquela paixão que a gente bate o olho, não sabe explicar por quê, e depois vai, vai compreendendo. Mas é, essa é a minha paixão hoje, aquarela.
0: Deixa eu só entender uma coisinha na tua história. Quando você começou lá com 20 anos a fazer a oficina é. em paralelo, que você descobriu a aquarela, e aí você seguiu profissionalmente, existe algum período em que você, mesmo durante os finais de semana ou à noite, você não quis saber de desenho, de quadrinhos, de aquarela? Tive, ou isso tive. te acompanhou a vida inteira?
1: Não, é, tive períodos de, de abstinência total. Eu parava, parei Sim. completamente, perdi o interesse durante algum tempo. Mas, assim, é, aquela turma que eu, que eu conheci lá na oficina, de vez em quando a gente se reunia. Aí, toda a vida que a gente se encontrava, esse puxa vida, onde devia ter parado? Ah, vamos fazer um projeto aí. Aí, numa dessas brincadeiras, a gente começou a fazer uma um fãzinho eletrônico, digital, pela internet, online, é, onde a gente criava as nossas histórias e a gente colocava lá, de graça, para o pessoal que quisesse acessar. E acho que isso durou uns dois anos, mais ou menos. E era assim, era sempre essa coisa, dessa paixão que ia e voltava, ia e voltava. Né? Então, é, aconteceu sim isso. Ah,
0: o Valber, eu estou com o teu Instagram aberto. Se alguém quiser ir acompanhando o nosso bate-papo, o perfil do Valber é arroba walberfeijó, é w-a-l-b-de-bola-e-r-feijó. E o teu trabalho é bacana demais, parabéns, que, que aquarela gostosa de ver. Eu queria tocar nesse assunto com você. Tá. É, o que, que a gente pode considerar uma aquarela boa, uma aquarela com qualidade?
1: Cara, tecnicamente a gente pode apontar algumas coisas que eu acho que é até uma. Uma. Seria uma coisa muito pacífica, né? Com relação a, aos aquarelistas, que é falar sobre a transparência, falar sobre a leveza, a fluidez, a suavidade da, da, da forma como a cor acontece ali. Tudo isso é verdade, tá? Mas, assim, eu tenho a impressão que. A aquarela que fascina é aquela que você percebe que foi pintada de uma forma confiante. Hum. Sabe aquele movimento que você não vê como foi feito, mas você vê que está ali? É como se a gente pudesse ter uma... Eu, eu fico imaginando, toda vida que eu vejo uma pintura, cara. Eu, eu olho assim, cara, como eu queria ter uma máquina do tempo filmando isso aqui, que eu queria ter, ter visto como foi que o artista fez essa essa pincelada aqui, qual foi o movimento que ele usou? Porque me parece uma pincelada confiante, segura, o cara sabia onde queria chegar. Ah, e aí eu acho que, eu falo isso para os meus alunos de vez em quando, que só, olha, vocês precisam aprender a, 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 a acima de tudo, antes de qualquer técnica da aquarela em si, a ter confiança no que você vai fazer. Pega o pincel, pega a tinta, pá, faz assim, não olha para trás. Não olha para trás, não, não se arrepende do que você fez. Não fica retocando, não fica rebuscando, não fica... Porque a, a aquarela ela não se permite muito isso, ela vai ficando grossa, ela vai ficando pesada, ela vai ficando... vai criando uma casca feia se você começa a sobrepor consertos em cima de consertos e reparos. Então, quanto mais você faz a aquarela de uma forma rápida, confiante... É, sem arrependimentos. Eu, eu gosto de usar essas pressões. Menos e mais Mas, né, Exatamente, exatamente. Você, você economia de movimento, né? Economia de movimento. Se dá para fazer isso aqui numa pincelada só, por que, que tu vai fazer duas? Tá? Então, acho que a ideia é essa. E talvez esse seja o segredo dos grandes aquarelistas que a gente não não tem a oportunidade de ver pintando ali do lado, né? Não mais a, a grande maioria.
0: Muito legal. Você falou que você trabalha com tributação. É... Como é que o assunto precificar é para você é uma coisa natural? Ou é. você... Ah, Emerson, eu tenho dificuldade. Ah,
1: cara. cara, isso foi... Não é, não é fácil resolver isso assim. Então... Olha só, eu acho que precificar... É, primeiro que a, a tua obra, uma obra de arte, uma pintura, um desenho, é, não dá para comparar com uma mercadoria. Não é uma mercadoria igual a qualquer outra. Eu pego, sei lá, eu pego, um, eu pego um pincel desse aqui e eu, eu posso mensurar custo fixo... A matéria-prima, número de horas trabalhadas, eu posso fazer um monte de coisa aqui, impostos e tal, é fácil, é fácil fazer. Mas, puxa, você resumiu a tua o teu trabalho a, a, meramente uma quantidade de horas que você levou para fazer um quadro, eu acho isso empobrecer demais a, 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 tua, a tua obra. Uma vez eu brincando com um colega meu lá do trabalho, que ele me comprou umas coisas, aí rapaz, dá pra fazer uma diferença aí? Porque eu tô levando duas, três e tal. Aí ele encheu o saco, encheu o saco. Aí eu disse assim, cara, faz assim, cara. Tu me paga só o papel, a tinta, o tempo que eu levei pra fazer e mais uma coisa. assim O quê? O meu talento. Porque se tu souber fazer isso aí, cara, tu mesmo faz. Aí ele ficou assim, cara, não dá pra conversar contigo, tá que okay. Aí ele me pagou o que eu pedi. Mas assim... Uh, Pode até parecer, assim, um pouco pretencioso, mas é porque, cara, se tu não se valorizar, as pessoas não vão, não vão realmente, é, não vão chegar junto, não, sabe? É, a não ser que você seja muito famoso, aconteça um evento, assim, fantástico, de uma celebridade conhece o teu trabalho e bate uma foto com você, coloca lá no Instagram do cara, aí todo mundo vai correr atrás de você, porque agora você é o... né? Mas se isso não acontecer contigo, você tem que ralar, você tem que esperar o momento certo, né? mas eu acho que você não deve abrir mão daquilo que você tem convicção de que é bom. Tá? Com o pé no chão, claro. Mas é difícil, cara, é difícil. Até hoje eu tenho eu, uma certa Eu acho que esses
0: fatores lógicos, como hora, material, etc., eles servem, no mínimo, como um ponto de partida. E aí vai da gente abrir esse leque ou não. Mas eu acho que como um ponto de partida, pelo menos para quando você está começando, é... a gente não tem a confiança para é. colocar essa, essa margem toda como ó, esse aqui é o fator talento, como você colocou. É. né? Esse aqui é, é o verdade. fator talento. Mas... É... Se fosse simples, todo mundo fazia e todo mundo entregava e todo mundo fazia esse tipo de coisa,
1: né? É verdade, é verdade. Cara, assim, eu até hoje tenho uma certa dificuldade, mas eu, eu tô assim, muito pacificado com relação a algumas situações. Então, é, eu já percebi que uma coisa que eu não faço mais é, é ficar preocupado, em, em forçar uma venda, a pessoa demonstrou interesse, e aí agora eu não posso perder essa pessoa, porque essa pessoa quer me comprar, quer me comprar, e aí a pessoa começa a, a barganhar, a barganhar, e a pechinchar e eu cara, essa pessoa não quer, não está querendo comprar o o que ela disse que está gostando, sabe? É, não está caro, cara, não está caro. Eu sei que não está caro, eu não exploro. Eu, eu, eu acho, então assim, eu penso que, se você fica nessa história de, ah não, eu tenho que eu tenho que baixar o preço o máximo possível, porque eu preciso vender isso, é, é meio que você estivesse assim, se traindo um pouco, sabe, e, e, pensando, e pensando com o estômago. Eu acho que você precisa dar um é, ter um pouco mais de firmeza naquilo que você, nas suas posições. E aí, o que é que acontece? De repente alguém chega e ah, eu quero esse, 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 nem pergunta quanto é e tal, tal, e de repente, opa, peraí então, na verdade, o problema não é o preço o problema é quem está comprando então, se você localizar a pessoa certa, que, que vai ficar o teu fã, que vai virar teu fã, que vai querer o teu trabalho, ela não vai nem perguntar quanto é, você pode fazer de duas vezes, não vai, cara então, é muito mais é, é, em saber chegar nas pessoas certas Exatamente. e é aquela história da fama, nós não temos fama, nós não somos sabe, aquele cara lá da, 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 do momento, lá, nós não temos celebridades no, em nosso, ao nosso redor para nos fazer nos tornar famosos, assim, da noite para o dia. É, é ralando mesmo, cara, é ralando e uma hora vai chegar. E aí, como eu te falei, eu não planejei a minha carreira dentro dessa coisa da arte mais recente. Não planejei. A coisa foi meio que acontecendo... É, até me surpreendendo até. Por exemplo, a questão dos cursos. Uma amiga que me acompanhava, uma amiga do Rio de Janeiro, ela chegou assim, fala: ah, "Tá todo mundo perguntando pelo teu curso. Cadê o teu curso? Tu não dá curso? Cadê o teu curso?". assim, cara, pandemia, no auge da pandemia, começando todo mundo apavorado. A relação, você tem que anunciar teu curso, porque as pessoas estão querendo, as pessoas gostam da forma como você ensina, as pessoas gostam do teu trabalho e eu assim, ok uh, começa em julho cara, eu não tinha nada <risos> eu não tinha nada começa, depois
0: vai ficando pronto, é. começa do jeito que tem, isso aí jeito eu também tem, falo. Tem uma, começa uma, uma, uma com o com que você tem e vai descobrindo no processo qual é a melhor perfeito. maneira de você aperfeiçoar
1: perfeito e, e, e assim, é um passo de cada vez você não dá todos os passos de uma só vez você não dá um salto Tá? É, eu, eu me vi é, é, super preocupado porque não tinha webcam de qualidade no mercado Porque estava na pandemia, as empresas todas fazendo reuniões online Todo mundo comprando webcams E simplesmente acabou Não tinha nem pela internet E aí eu, puxa, eu disse que ia começar em julho E agora? Eu preciso de duas câmeras boas para dar um curso Aí eu comprei tudo super faturado, cara. Comprei, ok, vou comprar pelo menos uma, ver o que é que acontece. Aí começou a baixar os preços, comprei uma segunda. Aí já troquei aquela primeira e tal, tal. Então, ou seja, é aquela coisa, você vai com o que tem. Exato. E foi muito bom, a câmera chegou, tipo, quatro dias antes da, prim da minha primeira aula, cara. Foi um, foi um negócio maluco. Nossa.
0: Mas assim, por mais clichê que seja, se você for ficar esperando... Se sentir pronto, você nunca vai fazer nada.
1: Nunca vai. Nunca vai. Nunca vai.
0: Agora, você falou uma coisa e eu queria levar a conversa agora para um outro lado. Você falou assim, ah, Emerson, é ralação. Você tem que ralar, você tem que fazer, você tem que... Dentro do que você faz, eu, eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, mas hum. tem algumas partes na construção da imagem que você se sente mais confortável, tem aonde você pode dizer para mim assim, Emerson, isso é. aqui ainda pega um pouco para mim?
1: Cara, o desenho, né? O desenho para mim eu, eu tenho uma, uma certa facilidade com o desenho, porque foi a minha, a minha a minha história toda, praticamente, foi o desenho. É, desenho a lápis, bico de pena, nanquim, é, pincel, eu sei imaginar, eu é, pastel seco também, aí já começa mais para pintura, né? Também, mas a, a, o desenho realmente eu tenho uma certa facilidade. Então, questão de anatomia. Tanto é que a, a, eu pinto tudo, cara. Eu não sou assim. Eu acabei, é, por exemplo, eu não, eu, eu gosto de paisagens, gosto, gosto de casarios, é, gosto de figura humana, gosto de natureza morta. Então, eu pinto tudo porque tudo para mim é motivo para me desenhar porque sempre foi assim, ah, cenário, perspectiva, ah, então tudo tá, já está dentro, está bem automatizado. Porém, uma coisa que na, na Aquarela me... eu vi que a coisa era bem, um pouco mais complicada, é, por exemplo, é algumas situações de locações interiores, né? Então, por exemplo, você vai pintar um uma cena interior de um sei lá interior de uma de uma igreja no interior de uma de um restaurante mesmo, você está aqui num ambiente mais fechado, eu, eu percebi, opa, isso aqui eu preciso preciso entender o que está que acontecendo. Então, por exemplo, você tem um trabalhos do, do aquadralista francês, o Marc Foley, o próprio Álvaro castanhe ele tem umas, umas cenas de interiores que é um negócio assim de babar, sabe? E, bom, eu chego lá, assim, eu quero, eu quero aprender aquilo ali, cara, porque é desafiador, é bem, é, bem, é bem difícil mesmo. Porque tem muita, tem muito escuros, tem luz que vem da janela, tem uma, tem uma ambientação, tem uma atmosfera diferente, que para você conseguir fazer isso na, com, uma, com uma, uma tinta que é tão transparente, então você precisa dosar a coisa de tal forma para que ela não fique pesada demais, mantenha a, 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 a transparência mesmo nas sombras, mesmo nas partes mais escuras, que é muito difícil você achar esse, esse ponto de equilíbrio, é muito difícil, então é, esse é o meu ponto fraco. Então você, vai, você não vai encontrar nenhuma das minhas aquarelas aí no meu Instagram, nenhuma cena de interior, porque eu realmente eu não, não tenho coragem de mostrar ainda.
0: Tá certo. E, e olhando para trás, lá na época que você começou, que tipo de conselho, que tipo de sugestão, ou que você dá para os seus alunos, ou para alguém hum. que está começando, o que você falaria?
1: Bom, eu tive um problema... Eu, não, bom, eu, eu luto contra, contra esse problema, que é a procrastinação. Então, isso em tudo na vida, tá? Isso complica muito. Então, se você procrastinar, tanto no, na tua, no teu aprendizado, quanto na, na tua rotina, enquanto artista, se você deixar para depois, você, você vai estar tá fazendo um mal muito grande a você. É, e, ao mesmo tempo, é aquela coisa de você fazer logo aquilo que tem que ser feito, um, embora um passo de cada vez. Então, assim, se prepare para o próximo passo que você tem de dar. Você tem que dar esse passo? Você vai dar esse passo, então dê esse passo. Não, não espera a condição ideal, não espera ah, as estrelas se alinharem, não, não, não espera o tapinha nas costas, não espera o, o dinheiro, não espera nada disso. Dá o teu passo. Porque se eu tivesse feito essas coisas antes, talvez... assim. É, a minha própria acha que talvez já estivesse chegado num, num nível mais aceitável para aquilo que eu quero, né? Tô estudando, tô aprendendo ainda, tô da é, dar aula foi uma coisa assim que expandiu os meus horizontes de uma forma assim, absurda, absurda mesmo. Você se adaptar a cada pessoinha daquelas ali, mesmo que a turma seja intermediário, básico, mas as pessoas são diferentes. Então, você lidar com cada uma, você vê o resultado que cada pessoa é capaz de fazer, então você aprende mais com aquilo ali. Mas, assim, deixar para depois nunca. É... E faz o que tem que ser feito e não deixa para depois, porque é... não, não tem como depois você voltar.
0: É, passa o tempo, passa o momento. E... Passa, cara, passa. Eu estava ouvindo um livro aí que o contrário da zona de conforto é a zona de crescimento. E é ali que a gente encontra a dor quando a gente encara aquilo que a gente tem que fazer. Então, se você ficar sempre ali naquele momento, você fica patinando, mas você é. não cresce, seja como artista, como pessoa. Quando você vai para a zona de crescimento, você vai encontrar os problemas, encarar de frente, e um passinho é. de cada vez, né? pode ser um mínimo a mínima uhum. ação em direção àquilo que você quer fazer, é, o crescimento é
1: consequência. É verdade. É bom, cara, você, é, você se deparar com, de, com determinadas situações é, que, sabe que você sabe que aquela situação não vai mais te deixar como você era. É, mesmo que você não consiga de primeira, mesmo que você erre aquela... aquela aquele primeiro objetivo ali que está te desafiando, você acha que não deu certo, mas você já é diferente, você já mudou. É aquela coisa, ou você acerta, ou você aprende. Não tem essa história de errar. Errar, não, não para aí, cara. É. Então, ou você acerta uma coisa de primeira, ou agora você aprendeu como é que faz, ou como não faz.
0: Você sabe que conversando com, nossa, tanta gente que eu já conversei nesse podcast, acho que, uns, acho que já foram umas 120, 130 entrevistas, teve alguns episódios que eu não entrevistei ninguém, eu aprendi muito até agora, muito ouvindo as pessoas. E, às vezes, termina, eu termino de gravar e eu fico conversando com o artista 20, 30 uhum. minutos, um pouco antes, como nós fizemos aí, batemos uhum. um papo antes, que foi bem agradável, e tem alguns artistas que têm algumas manias. Né? É, tem gente que faz a tinta na noite anterior, por exemplo, estou falando do óleo, né? tem gente que uhum. prepara todas as cores na hora que chega, que vai começar, enfim. Tem alguma coisa, por exemplo, que não pode faltar no teu estúdio? Eu estou vendo um violão aqui, para quem está vendo Essa. no YouTube, dá uma olhadinha <risos> a, no, no, no final, ele está tampando agora, mas tem alguma coisa que não pode faltar na tua rotina, no teu
1: estúdio? Cara, eu acho que a bagunça, tem uma bagunça aqui, é porque é o seguinte, a questão da bagunça é assim, no começo, eu, eu sou um cara muito metódico, e aí, é, quando eu ia começar a fazer qualquer coisa, fosse é, produção de quadrinhos, ou, ou mesmo já mais recentemente uma aquarela, aí estava tudo nos seus lugares aí eu tinha que começar a fazer um ritual de abrir gavetas, tirar materiais, colocar no lugar certo, e aí era meia hora, cara. meia hora fazendo aquele ritual. Aí, de repente, isso com aquela vontade de fazer, você estava tá ali focado, bah, bah, bah. aí você passa tanto tempo arrumando ali o teu espaço, aí, de repente, o telefone toca, alguém te chama... É, lá, no Instagram dá uma olhadinha no Instagram e cai uma coisa ali que você vai olhar e vai folhear e aí, altei, ok, aí depois você faz, pô, cara, produz o mínimo possível, aí agora não, agora eu vou guardar, aí vamos começar a guardar aí mais meia hora para guardar aí você, cara, quer saber uma coisa? É, por favor, ninguém entra aqui no meu quarto, ninguém mexe na minha, na minha mesa, eu preciso manter isso aqui bagunçado e eu preciso dessa bagunça, porque senão eu, eu não produzo. Se for ter que fazer todo esse processo sempre. É, e é um espaço que só meu, mas é, eu tinha essa mania. Então, hoje não pode faltar essa bagunça, cara. Eu tenho que ter tudo à mão, fácil. Às vezes eu perco as coisas, mas é, eu sei onde é que está. É é... Mas essa, essa espontaneidade, essa... essa... Essas coisas desestruturadas aqui, isso é, isso é muito importante para mim, porque eu, eu me sinto muito muita vontade agora com elas. Eu não tenho mais esse toque de ficar colocando os pincéis em ordem decrescente de tamanho. Não. Chega. Você
0: passou a ganhar tempo com essa história, né? Claro. É. É isso aí. o ah, eu sempre faço ah. questão de agradecer o pessoal que apoia esse podcast foram lá no arteacademia.com.br, clicar em podcast, tem umas uh, alternativas, umas opções para apoiar. Eu faço questão de reconhecer falando o perfil deles aqui durante a entrevista. Uhum. Depois Legal. que eu falar o perfil deles, eu vou deixar você à vontade, se tem alguma coisa que você gostaria de deixar gravado que a gente não conversou. Mas olha... Arroba Arte Gravura, Amanda Underline Novas Underline Artes, Beatriz Underline Lima Underline Artes, Sibeli Monteiro. Ponto arte, Duarte Underline Vaz Underline, Elane Underline Arte Underline Drawings, Desenho. Desígnio, A Irmiga Underline Desenha, Mari Del Monte, Ponto Arte, Mario Sérgio. Ponto freitas, A Mai, Underline Paintings, Mônica Mendes Artista, M. Souto. Arte, Osvaldo, Underline Soares Underline Arte, Pelegrini Ivana, o Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra e o Vinícius Mendes Arte. E também meu obrigado para quem apoia anonimamente. Eu sempre deixo a sugestão para o pessoal conhecer essas pessoas que apoiam o podcast, convido as pessoas para apoiarem o um podcast. Às vezes eu recebo novos apoiadores, as pessoas deixam de apoiar. Enfim, eu sempre sou grato. Sou grato a você também, Valber, por ter aceitado bater esse papo comigo. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado?
1: Ah, não sei, cara. Não sei. Agradecimento mesmo a é, é tanta gente boa que que a aquarela me proporcionou conhecer, você também, né? Apesar de você dizer que não sabe nada de aquarela.
0: Não, não, eu sou leigo na aquarela. Eu tento, ah, mas... eu tento, mas
1: eu sou ah, leigo. Mas ah, eu te convido a fazer parte aí de, uma, de uma dessas turmas aí. De repente você é, destrava aí o seu processo. É, uma, uma aula gratuita, tá? Obrigado, seja, seja oh, eu vou convidado. cobrar. Tá hein? combinado aí, tá, tá convidado aí. Tá eu convidado, me cobra. É, uma quarta ou quinta noite aí, que você tiver um tempinho, eu te coloco lá. Legal. Para você eu acompanhar agradeço. o processo.
0: Legal, vou querer participar sim. Agora, ó, tá gravado isso, então eu tenho ah, um como...
1: ferrado. Não tenho como fugir, não. <risos> é uma, é uma não turma diga. bacana, tá, gente? Quarta e quinta, é, é, Emerson. É, são, é um curso permanente tá? é um grupo uhum. de estudos eu reúno pessoas que já vem me acompanhando há algum tempo e a gente vai batendo papo discutindo técnicas fazendo uh, estudo de temas específicos, aí de repente na outra aula a gente inverte tudo, começa a falar sobre os grandes artistas e tentando copiar os trabalhos deles e aí a gente vai Vai crescendo juntos E quem tá, né? um se
0: interessar muito... e quiser conhecer mais Tanto do seu trabalho Como, por exemplo, te perguntar coisas Específicas de aquarela Onde é que o pessoal te encontra Rede social
1: Sim. A rede social, basicamente, que eu tô Mais intenso é o Instagram é... Facebook é só mesmo porque É obrigatório, praticamente A gente ter uma conta no Facebook Por conta da vinculação com com Instagram, mas eu posto pouca coisa lá. Mas uh, 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 o meu o meu canal mesmo é o Instagram. É, entrou lá, você me encontra a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, mas de madrugada normalmente estou dormindo, então fica para outro dia. Mas é isso. <risos>
0: <risos> Valber, meu caro, obrigado, viu? Pela,
1: Obrigadão, Emerson, pela, também, pelo
0: bate-papo super agradável.